0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain il fera beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis, avec le temps, de croire en la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons échanger avec Zoé de Lascaz. Zoé est la cousine germaine de Maxence. Maxence était le mari de ma sœur Delphine. La première fois que j'ai entendu parler de Zoé, c'était via un article dans Elle, il y a plusieurs années. Le magazine présentait alors une artiste prometteuse et j'avais tout de suite adoré son univers. Quand, par le plus grand des hasards, ma sœur évoque son nom et son lien familial avec elle au détour d'une conversation, j'en reviens pas et je lui dis « mais elle est hyper connue ».« Elle est dans ta belle famille, la chance !» Ça nous a fait marrer et elle a rajouté « En plus, une fille super !» Je ne pouvais pas imaginer que nous allions nous rapprocher ensuite dans des circonstances dramatiques. Zoé a perdu son petit frère en 2012. Je l'ai appris à la mort de ma sœur, où elle a été là pour Maxence, pour moi, mais aussi pour mes parents. J'ai le souvenir précis de m'être accrochée à elle pendant les mois qui ont suivi mon drame. Elle a été une boussole, une amie, un pilier. C'est pour ça que je suis très heureuse et reconnaissante qu'elle puisse témoigner aujourd'hui dans mon podcast. Elle nous a parlé de sa famille, de son frère, son papa, de Delphine, de sa vision de la mort et de sa joie de vivre. Bonne écoute.
1: Je suis Isolée de Lascaz, je suis un designer, architecte et graphiste. Je suis l'aînée d'une fratrie de cinq enfants. Je suis mariée avec Benjamin, j'ai deux enfants, Olia et Sacha
0: et... Et mon chien Napoléon. <rire> on est ici pour un sujet particulier. Zoé, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as accepté ma demande euh, On est ici parce que
1: tu m'as que parce que tu as eu cette idée de podcast sur le deuil et que j'étais à un moment de ma vie où, où c'était un sujet qui, qui était important pour moi. Et je me suis dit que, que c'était important d'en parler et qu'en fait c'était un sujet de la vie et que les gens n'en parlent pas parce que je pense qu'ils ont peur, ce qui est ce que je comprends dans le fond. Mais voilà, ça je me suis dit que c'était intéressant d'en
0: de, parler. Zoé, rentrons dans le vif du sujet. Peux-tu me dire quel est le premier deuil que tu as vécu
1: Alors, le premier que j'ai vécu, en fait, je l'ai vécu un peu. J'ai vécu des deuils toute ma vie. Je, je l'ai commencé, je pense, quand mon premier deuil. Je pense je souviens, que je me souviens, c'est que j'avais 7 ans. Et j'avais 7-8 ans et c'était le, le décès de mon grand-père. Et puis après toute ma vie, j'ai eu des deuils, ma tante, mon cousin.
0: Et plus tard, un drame s'abat sur votre famille, puisque ton petit frère décède. Peux-tu nous en parler plus en détail
1: alors, j'ai perdu mon frère il y a à, à, exactement à l'âge de ma fille, c'est-à-dire un mois avant la, la, la naissance de ma fille, donc c'était il y a 7 ans. Euh, mon frère avait 20 ans et il s'est fait renverser en, en vélo et, et voilà, c'était un accident de la route. Et donc j'ai appris euh, euh, par ma maman, enfin par l'ambulance qui m'a appelé voilà. Non, j'étais au téléphone avec ma maman en fait et j'étais avec mon autre petit frère d'ailleurs qui était à la maison. Moi j'étais enceinte de 8 mois donc j'étais, voilà, dans un. Euh, je ne vais pas tout raconter mais mon, mon, mon frère était assez mal à cette époque, il avait 20 ans et il vivait une, une période un peu compliquée et puis euh, il était Asperger d'ailleurs je peux le dire parce qu'en même temps c'est un sujet euh, je trouve euh, qui est intéressant où les gens n'en parlent pas beaucoup donc euh, voilà il était Asperger, c'était enfin, très très léger mais ça, ça un peu, euh, son adolescence a été très difficile à cause de ça. Et donc voilà, et donc, euh, il avait fait une espèce de crise en fait, et il, était parti, euh, il était parti un peu en claquant la porte et il est parti en vélo et, et il a appelé mes soeurs d'ailleurs juste avant son accident en lui disant qu'il que les aimait et tout ça et, et après on nous a appelé de son téléphone, Il, a, il en fait il, a, il y a quelqu'un quand il s'est fait renverser en vélo qui a vu le dernier coup de téléphone et c'était ma soeur et donc il l'a appelé en lui, disant que, lui annonçant qu'il avait été renversé et qu'on était en train de lui faire un massage cardiaque. Et donc c'était sur la route, et nous, très vite, on était avec papa, mais on était à Paris, et c'était à la campagne, donc on a pris la voiture, on est parti en une heure. Et là, les pompiers ne voulaient pas nous dire, ils le savaient déjà, je pense, mais ils voulaient qu'on vienne sur place pour, pour nous l'annoncer, en fait. D'accord. Donc on a dû se déplacer, papa était déjà arrivé quand on est arrivé, et, et voilà. Et après, bah, tous ces, tous ces, voilà, tous ces... ce qui était très curieux avec mon frère, c'est comme c'était une période de sa vie où il allait très mal où il parlait beaucoup de la mort. D'ailleurs, mon frère était un peu c'était déjà un peu une étoile, il avait quelque chose d'extraordinaire. Je pense que d'ailleurs les enfants Asperger ont eu quelque chose d'extraordinaire et lui était assez extraordinaire. Donc il avait déjà un rapport avec la mort qui était très particulier. Donc pour nous, c'est ce qui est très compliqué avec sa mort, c'est que c'était quelque chose comme un enchaînement. C'est-à-dire que c'était comme si on était venu le chercher, c'est-à-dire que c'était c'était très particulier. Donc euh, donc déjà euh, tout était bizarre en fait et c'est comme pour, mon frère quand il avait genre 19 ans on marchait dans la rue et un jour il m'a dit « Tu sais Zoé, on parlait de quand il serait plus grand » et il m'a dit « Tu sais Zoé, je pense que de toute façon je ne dépasserai pas 20 ans ». Je lui ai dit « Mais pourquoi tu dis des choses pareilles ?» Je pensais que c'était un peu sa dépression qui lui faisait dire des choses comme ça. Et il m'a dit « Non, non, pas du tout, je, je le sais, c'est tout ». Et donc moi je m'énervais bien sûr en lui disant qu'il disait n'importe quoi. Mais ça, et il, mais ma sœur s'en souvient, il, dit, il le disait souvent, donc il l'a dit à ma sœur et tout ça. Donc, euh, donc il est mort, euh, il venait juste d'avoir 20 ans. Donc voilà, donc ça a été un enchaînement assez triste. Et Maintenant, j'ai mon papa qui a fait une crise cardiaque cet été, en juillet de, 2019. Donc là, je me retrouve encore confrontée. Et puis comme c'était en plus encore comme un peu comme un accident, mon frère c'était un accident de, de la route. Mon, frère, mon papa, c'était une crise cardiaque, il allait très bien la veille, donc on ne s'en est pas du tout préparé. On allait le rejoindre une semaine après, donc... Euh, il est évident qu'aujourd'hui, je suis dans, un, dans une étape de ma vie où je me retrouve avec. où j'ai perdu mon frère et mon papa. Et j'étais très proche. Et on est de famille, on est tous très proches. Donc, forcément, j'ai un rapport avec la mort qui est de plus en plus. comment dire, présent. On va dire que la mort est quelque chose de très présent dans ma vie. Donc, j'essaie de gérer avec. Et j'essaie d'en parler.
0: Et par rapport à la différence entre le décès de ton frère et le décès de ton papa, est-ce que tu peux en parler Parce que tu m'avais dit que tu reconnaissais quand même que c'était différent. différent et peut-être mmh. plus acceptable. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça pour ton papa. C'est sûr. Moi, mon frère, j'étais très en colère. C'était inacceptable.
1: On ne meurt pas à 20 ans. Euh, donc oui, Donc mon, mon frère, j'étais très, très en colère. En même temps, euh, comme il était mal à cette époque, c'est compliqué parce que je me disais que peut-être lui, il était content. Parce que dans le fond, il trouvait que la vie était dure. Mon papa, je, est, ce qui, mon papa est, ce qui, oui, c'est plus acceptable parce qu'il euh, a eu une belle vie, qu'il a eu tous ses enfants qu'il adorait, qu'il était quand même heureux, donc il est parti très heureux. Il avait heureux. Quel âge Il avait 69 ans, mais c'est quand même trop jeune. Donc, euh, je, 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 qu'est-ce que j'aurais donné pour ait, avoir 10 ans de plus encore avec mon papa Ça, c'est sûr, mais je, tous les jours, je me réveille en me disant pourquoi pourquoi j'ai pas eu 10 ans de plus avec mon papa Pourquoi mes enfants n'ont pas eu 10 ans de plus avec leur grand-père mais bon, c'est sûr que c'est pas comme 20 ans, en tout cas. Et je parlais dans, mes, dans, dans mon deuil, mais en fait, la mort de Delphine, ça a été quelque chose de très, très difficile à gérer. Et pour moi, d'ailleurs, je pense que ça a été un enchaînement. J'ai perdu mon frère il y a 7 ans. Après, j'ai perdu Delphine. Donc pour moi, en fait, dans mon cursus de deuil, je parle de mon frère et de mon papa, mais en fait, Delphine, avait... c'était très important, je veux dire. Je, je, je crois vraiment que Delphine, j'en avais marre. Euh, j'ai eu le sentiment que de m'être dit, euh, ça suffit. Euh, je, je, Delphine, bizarrement, euh, c'était comme c'est le, le deuil qui est arrivé après mon frère, mais bon, qui est arrivé euh, donc 4 ans après, je pense, quelque et chose Et de là. deuil jeune. Et de deuil jeune, et de deuil vraiment injuste. Donc, pour moi, c'était les mêmes deuils. C'est-à-dire que mmh. mon frère, c'était injuste, et là, Delphine, c'était injuste. Donc là, j'avoue que je crois que j'étais dans une phase vraiment en colère. Et, et Delphine, qui était comme. Euh, qui était pleine de vie, tellement vraiment c'était la personne, à chaque fois qu'on la voyait, elle était toujours de bonne humeur, à chaque fois qu'elle arrivait, j'avais l'impression que c'était le sud qui arrivait, mmh. <rire> elle était toujours, d'ailleurs je me souviens très bien qu'on s'était vus pas très longtemps avant, je crois, je me souviens d'une soirée avec Delphine, on était allé manger de l'aligo, oh, on avait tellement ri ce soir-là, on avait mangé trop d'aligo, et puis Maxence faisait des blagues, et Delphine, enfin je sais pas, j'ai le souvenir d'une soirée magique, vraiment magique avec elle, on riait beaucoup. Et donc voilà, donc Delphine, pour moi, c'était vraiment le synonyme de la vie. Mmh. C'était vraiment une personne euh, euh, tellement joyeuse. Donc, donc cor, comment voilà. tu
0: t'accordes avec ça quand tu te dis la vie enlève euh, ça. ça
1: Et bien bah là, franchement, c'est pour ça que je Delphine, je crois que j'étais vraiment en colère. Parce que je me suis dit, là, je comprends rien, en fait. Mmh. Là, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Je me dis, euh, profitons de chaque jour, en fait, tout simplement. Et on peut mourir à 20 ans, on peut mourir euh, enfant. Donc euh, tout ça, c'est très cruel. Donc euh, profitons.
0: Si je reviens à la mort de ton frère, est-ce que tu as l'impression à ce moment-là, toi, de devoir te battre contre la tristesse liée à cette perte et décider de choisir la vie
1: Alors, très honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance parce que je crois que j'ai choisi la vie depuis le début.
0: Tout de suite après
1: euh, Non, mais même euh, tout de suite après, je n'ai pas eu de. Je sais, comment, je sais pas comment expliquer. J'ai pas de rapport. Euh, euh, j'ai choisi la vie tout de suite, mais parce que je pense que je suis d'une famille qui est. J'ai toujours connu le bonheur on est une famille très soudée. Euh, j'ai toujours été entourée de beaucoup d'amour. Euh, mon frère, je l'adorais. J'étais très proche de mon frère. Et donc, je pense que, résultat, j'ai pas eu du tout de.
0: Comme une cassure, t'as pas eu ce. Non, j'ai pas eu de cassure
1: parce que, parce que mon frère était fragile. Et que, mais je savais que, que même malgré ce qu'il m'a de temps en temps dit des horreurs, on s'aimait beaucoup. Et donc, ça, j'ai jamais eu de doute sur l'amour. J'ai jamais eu de regret sur ce que je lui avais
0: dit. Je pense qu'on s'est tous dit qu'on s'aimait tout le temps. Donc, t'as pas eu ce ce qu'on appelle le processus de deuil, le, les, les fameuses étapes. Si, si,
1: je les ai évidemment eues. Mais euh, ce qui était compliqué... Je dis, mais avec mon frère, c'était différent parce que pour moi, c'était... Oui, effectivement, j'ai eu le sentiment qu'on allait me chercher. Donc, est, et je pense que tout le monde, d'ailleurs, mes parents, euh, mes, mes autres frères et sœurs, on a vraiment eu le sentiment que c'était écrit. Comme il l'avait dit, en plus, euh, c'est très particulier. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, euh, c'est pas comme s'il était tombé malade. C'est pas comme si... Fin, ça a été un, voilà, chaque mort a un contexte différent chaque deuil a un contexte différent. Et lui, c'était. Voilà, il a, a... c'était comme si on s'était dit, bon, peut-être qu'aujourd'hui, il est plus apaisé, en tout ouais. cas. Parce qu'il était très complexe. Il avait. Sur la vie et la mort, déjà. En fait, il en parlait beaucoup. Je pense qu'aussi, euh, même avant, en fait, même avant sa mort, on parlait déjà beaucoup de la vie et la mort. Donc, je pense qu'on a quelque chose aussi. Dans la... Parce que c'est un sujet, en fait. Euh... <rire> primordial en fait dans la
0: vie mmh, qu'on aborde peu mais... qu'on aborde
1: peu mais en fait c'est juste le sujet de la vie quand mmh. même enfin je veux dire on est pas on est, on est tous euh, comme j'en parle avec mes enfants qui me disent mais maman en fait on n'est pas immortel je dis bah non on n'est pas immortel on n'est pas comme dans euh, dia ah, mais dans Harry Potter et tout ça je dis bah oui mais on n'est pas Harry Potter
0: et comment tu leur en parles justement à tes enfants peut-être par rapport à ton papa justement puisqu'ils l'ont connu contrairement à ton frère
1: les enfants c'est très compliqué parce qu'ils adoraient leur grand-père ils m'en parlent encore tous les jours c'est normal et tant mieux et j'ai envie qu'on en parle, mais il y a des moments où je suis un peu plus fatiguée, où j'ai envie qu'on change de sujet, mais j'essaie quand même d'en parler avec eux et de, de leur transmettre, euh, voilà, de, de leur dire que tout l'amour qu'il avait est toujours là. Et, que, et, et puis voilà, c'est le temps aussi. Hein. Le temps fait pas mal de choses. Hein.
0: Pour revenir aux étapes du deuil, est-ce que toi, tu arriverais à qualifier peut-être un, un fameux tunnel dont on peut parler euh, souvent quand on vit un deuil, euh, où vraiment on, est, on peut dire qu'on est au fond et, euh, alors peut-être que je t'amène sur un sujet mmh. que, que tu, que, qui ne te parle pas forcément, mais cette espèce de sensation où à un moment, on touche, ouais. on touche le fond et on se dit ça va, ça va finir par aller mieux, les choses vont se... Alors, alors
1: euh, je repense à, à la mort de mon frère, la mort de mon frère c'était très compliqué, alors c'est pour ça que j'ai eu des contacts compliqués, c'est que j'étais enceinte de 8 mois et donc j'ai accouché un mois après la mort de mon frère. Donc c'était vraiment un contexte très particulier et je me vois encore à la clinique, heureusement pour moi j'étais dans une clinique où il y avait des, des bonnes sœurs, <rire> donc j'ai été pas mal aidée. Parce que je pleurais, en plus avec les hormones c'était l'horreur, donc je pleurais tous les jours. Et puis je voulais être heureuse, parce que je venais quand même d'avoir ma petite fille.
0: T'as réussi à te réjouir
1: Oui, 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 j'ai vraiment réussi à me réjouir. Et j'ai le sentiment que, que, je, je, que même d'ailleurs l'amour de ma petite fille fait que je m'en suis pas mal sortie, ça m'a presque aidée en fait. C'est-à-dire que quand même, j ai, j ai, et là j'étais vraiment confrontée avec la vie. C'est-à-dire qu'en en un mois, j'ai eu exactement la vie et la mort. Et comme mon frère était quelqu'un de très spirituel... Euh, ça m'a aidé en fait je pense, parce qu'il était là et, et aujourd'hui je suis quelqu'un de très spirituel je pense. En fait.
0: Ta spiritualité tu l'as définie comment justement Est-ce que tu crois en Dieu par exemple
1: Alors est-ce que je crois en Dieu je, je, je suis d'une famille très catholique du côté de ma maman et d'une famille orthodoxe du côté de ma grand-mère papa. Et donc j'ai toujours, oui, est-ce que je crois en Dieu Je ne sais pas, j'étais assez en colère contre Dieu quand même pas mal, pas mal de temps. Par exemple, pour la mort de mon frère, ce que j'ai pas avec mon papa, mais pour la mort de frère, j'ai mis beaucoup de temps à retourner dans une église. C'était pour moi impossible. Je voulais pas. J'étais trop en colère, je crois. Puis c'est trop difficile de rentrer dans. Voilà. J'étais donc ça. J'ai mis du temps. Maintenant, ça va mieux. Je suis un peu plus apaisé avec ça. Après, est-ce que je crois en Dieu je, je, je crois en quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est Dieu Je sais pas. Mais euh, oui, je, je, je crois maintenant. Peut-être à la vie après la mort. Euh, je crois. À ce... Oui, je me dis que ça s'arrête pas là.
0: qu'il se passe quelque chose après. Dans les religions, il y a des rituels pour honorer les défunts. Est-ce que toi, tu as des rituels personnels ou en famille pour honorer ton frère et ton papa
1: Non, pas vraiment. D'ailleurs, je crois que je ne sais pas Non, je ne me vois pas avoir de rituel. D'ailleurs, j'ai un vrai problème avec les photos. Par exemple, je, mon frère, j'étais incapable de mettre une photo sur l'étagère. Je ne pouvais pas le voir, en fait. C'était trop difficile. Encore aujourd'hui. Je ne suis pas fan de le voir en photo parce que j'ai le sentiment que je ne l'ai pas du tout oublié, mais que c'est un peu dur pour moi de regarder. Donc, je ne suis pas capable de mettre une bougie devant une photo, <rire>
0: par exemple. Ouais, ça, non.
1: Non, ça, ce n'est pas pour moi. Et mon papa, non plus, d'ailleurs, parce que je préfère l'avoir dans ma tête. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas. Dès que je chope une photo, de toute façon, je me mets à pleurer. Donc, ça, donc non, ça, je ne suis pas très photo. Donc, j'ai le sentiment de plus avoir des rituels. Je suis très éclatée. Alors, je dirais. C'est la nature qui m'aide. Je pense que la nature. D'ailleurs, on a de la chance parce qu'on vient de l'Aubrac. Et donc. Euh... Mon papa et, et mon frère, euh, tout s'est passé là-bas, sur l'Aubrac. Et ça, je crois que ça va vraiment aider. C'est-à-dire que l'Aubrac, c'est tellement... Euh, on est tellement en osmose avec la nature, on est tellement confronté au fait qu'on n'est rien, que effectivement le fait de marcher pendant, pendant, ben, pendant longtemps, d'avoir que des étendues où il ne se passe rien, en fait, il n'y a même pas d'humain, fait que je pense que ça m'aide beaucoup et de savoir qu'ils bon, voilà, qu sont là-bas et que, à chaque fois que je vais là-bas, euh, je vais marcher des heures et je pense à eux. Et je dirais que c'est ces moments-là où je le sens vraiment là.
0: Tu es en communion avec... Ouais,
1: avec la nature, en fait.
0: Alors, Zoé, pour en avoir longuement parlé avec toi, je sais que tu crois aux signes. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail Alors, les signes, c'est venu...
1: Euh... Mon frère me disait toujours, oh, c'est drôle, tu sais, moi, j'ai un truc très bizarre avec 22h22. C'était mon frère qui m'avait raconté ça la première fois. Et je lui disais, ah bon, il me dit, oui, je sais pas, à chaque fois le soir, je regarde, il est toujours 22h22. Et moi, je, je, je l'écoutais un peu à moitié à du nuage, je dis, oui, très bien, beau. Bon. Et puis après, après sa mort, en fait, j'ai eu ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je regardais. Donc pour moi, c'était mon frère qui me, qui me faisait un petit clin d'œil en disant, tu vois, je suis là et j'ai adoré. Après, j'ai eu des signes, oui, j'ai eu des signes très forts à la mort de mon frère, comme des numéros, j'avais beaucoup sa date de naissance. Je me souviens, un jour, j'étais très mal, j'avais pris un ticket. À la poste, je crois que je faisais la queue à la poste. Et, euh, et j'ai pris le ticket et c'était sa date de naissance. Et alors là, bah, j'ai mis trois ans à m'en mettre, j'étais persuadée que
0: c'était lui. T'as tout de suite accepté que ces signes venaient de lui ou d'abord tu te dis c'est une construction de l'esprit Alors
1: la première fois, je me suis dit, le, bah, le 22 ans, 22, je me suis dit que c'était une construction de l'esprit. Et, et, et après, quand j'ai eu le signe de sa date de naissance, je me suis dit, bon quand même, là j'ai commencé à me dire, pourquoi pas et puis après j'ai eu d'autres signes, j'ai eu des rêves, j'ai pas eu beaucoup de rêves mais j'ai eu un rêve où je, de, mon, de mon frère où je suis persuadée qu'il était là, qu'il était venu me parler et j'ai eu la même chose avec mon papa. Et ce qui est drôle c'est que je n'ai pas du tout, j'en ai pas eu d'autres, c'est-à-dire que je me souviens des deux rêves, je me souviens du rêve avec mon frère qui était pas très longtemps après sa mort, je me souviens du rêve de mon papa qui était là cet été, qui était très beau et j'en ai pas fait d'autres. Et ils étaient vraiment forts. Et je suis persuadée que c'était eux qui m'envoyaient quelque chose. Après, j'ai eu même mon frère, j'ai eu des effets. J'ai vu une boule de lumière. Alors on va me prendre pour une folle. Mais je l'ai vraiment vu. J'en ai parlé après à mes frères et sœurs qui m'ont dit mais t'es complètement folle. Et j'avais juste décrit ce que j'avais vu.
0: C'était une boule de lumière verte. C'est ça, dit. exactement. Ouais,
1: tu me et euh, et alors je, à moi je me suis dit que c'est moi qui avais rêvé pendant la nuit, mais j'avais eu peur. Et puis je me suis dit t'as rêvé. Et puis, non, après. Et donc, ça m'a perturbée. Donc, je racontais au petit déjeuner à mes frères et sœurs qui m'ont pris pour une folle. Mais moi, je rigolais. Je me disais, c'est pas grave. Même moi-même, je savais pas trop ce qui s'était passé. Et alors, ce qui est drôle, c'est que mon petit frère, qui a, qui a, qui a 23 ans aujourd'hui, m'a. A avec lui, la même chose quand était petit. Et il a décrit exactement. Et on, comme, comme personne ne nous croyait, on s'est bouché les oreilles pour que chacun raconte <rire> l'histoire. Et euh, c'était trop drôle. Et... et raconte en détail, alors C'était une. C'était une, comme une boule d'énergie. C'est-à-dire que c'était une boule qui. qui, qui assez verte bleue on va dire, et qui faisait des, des faisceaux lumineux très forts. Mais dans ton sommeil euh... C'était au milieu de la nuit, et je croyais que c'était dans mon sommeil, puis très vite, j'ai vu que j'étais complètement réveillée, et, euh, et c'est sorti du, du placard, et ça a fait comme ça, dans la pièce, et puis c'est reparti. J j ça a tourbillonné dans la pièce, ouais. et c'est reparti voilà. Okay. Le lendemain matin, je me suis dit « est-ce que c'était un rêve ?» Donc j'ai essayé de comprendre, et puis je me suis dit « non, j'étais clairement réveillée euh... ». Et, et j'ai raconté l'histoire vraiment au petit déjeuner, ambiance. Il m'est arrivé un truc. Je sais pas si c'était un rêve. Je lui ai vraiment dit, Je sais pas si c'était un rêve, mais j'en suis persuadée, Je crois que c'était pas un rêve. Et là, ils m'ont dit. Mais attends, c'est quand même fou ce que tu nous racontes. Je dis oui. J'avoue, c'est fou. Puis ça m'est jamais arrivé après. Et donc ils étaient jaloux. Après ils disaient. Mais pourquoi moi j'ai pas eu ça et tout ça. <rire> et, euh, et donc c'était drôle. Et puis après, effectivement, j'ai regardé parce que j'ai regardé longtemps après parce que j'ai regardé sur internet et puis j'ai vu des témoignages de gens qui racontaient exactement la même histoire et surtout qui décrivaient la même boule. Et là, je me suis dit, et je ne l'avais jamais entendu. Et ils expliquent que c'est quoi Alors, ils, ils expliquent que c'est l'âme du, du, du défunt qui, te, qui vient et qui s'en va, en fait. D'accord, ok. Après, euh, même, oh, même en le racontant, je, suis pas, euh, je ne sais pas si c'est mmh. vrai, j'en sais rien. En tout cas, il s'avère que je l'ai vécu. D'accord. Voilà. Par exemple, je repense à une anecdote que j'adore à, à, à la mort de mon papa, à son enterrement. On a été envahi de papillons pendant trois jours, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que quand on a écrit la lettre de la messe, il y avait un papillon qui s'est posé sur la sur la main d'un de, de, ami de mon frère qui, qui écrivait la, la messe. Et le papillon n'avait pas parti de sa main. Après, ma, ma, ma tante, à un moment, faisait des bouquets de fleurs. On n'a fait que des bouquets de fleurs des champs. Et il y a un papillon qui s'est posé sur sa main. Moi aussi, j'ai un papillon qui s'est posé sur ma main. Et à l'église, ma maman m'a dit que un, un papillon s'était posé sur sa main. Donc, on a eu vraiment un rapport avec les papillons qui était comme dans un rêve, comme dans un film. C'est-à-dire qu'on était... On c'était très chaud mais c'était c'était incroyable après on a tu
0: voyais comme un message de ton papa
1: ah, mais on, tout le monde l'a vu je veux dire c'était tellement c'était tellement bizarre tellement étrange que c'était évident c'était magnifique il y avait des papillons partout la veille de l'enterrement on a eu on n'a pas vu un mais deux arc-en-ciel pour nous c'était très très fort il y avait vraiment deux arc-en-ciel devant la maison j'ai même une photo donc euh, voilà on a on a eu des signes alors après c'est la vie mais enfin deux arc-en-ciel j'en vois pas souvent ouais. et la ouais. veille de l'enterrement c'était quand même assez magique donc voilà tout ça ce sont des signes en fait qui étaient beaux parce que les papillons c'est beau, les arcs-en-ciel c'est beau. Et je pense quand même que tous les signes que je prends, c'est quand même des signes pleins d'amour et d'apaisement. Je ne sais plus qui me disait ça, il m'a dit en fait, euh, il faut juste se permettre de le croire. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut dire, c'est peut-être pas des signes, c'est peut-être juste la vie. Mais en fait, non, juste... moi c'est comme ça, c'est avec moi-même et j'ai juste envie de me dire, non, c'est pas... vraiment des signes. Et, euh, et... je m'autorise à y croire. Exactement, et je m'autorise à y croire et, et, et ça me porte. Et maintenant, en plus, maintenant que j'ai lu plein de livres, j'ai vu des, des, des choses, et ben Bruno, vous avez un message, là, justement, on avait avais parlé, je, et j'en suis convaincue. C'est-à-dire que vraiment, tous les jours, quand je me réveille, bon, j'ai ai pas quand même de signe tous les jours, mais effectivement, euh, ça me porte, et, et j'en suis convaincue, et ça me, ça, me, ça me fait apprécier la vie de manière très différente, et je, vois la, je pense qu'aujourd'hui, je vois la vie de manière tellement différente, mais... Euh, mais c'est presque aussi beau c'est à dire qu'au contraire j'ai l'impression d'être plus proche du, du, du ciel de la spiritualité et, 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 et surtout ce que j'ai lu dans les livres et ça ça m'a vraiment fait du bien c'est qu'ils expliquent que pour ceux qui voient les morts, qui y croient ou qui ne croient pas en tout cas ils expliquent ça et ça ça me plaît que le mort est apaisé c'est à dire que le mort n'a pas justement tout ce qu'on décrit n'a plus ce sentiment de, de... c'est que de l'amour en fait et, et ça ça me va très bien de penser ça c'est-à-dire qu'il peut... Justement, il dit plus de... Il n'a pas de regret Il ne dit pas euh, « Oh là là, j'aurais bien été là euh, pour voir le truc. » Parce que c'est ça, la grosse souffrance. Et ce qu'ils expliquent dans les livres, c'est que justement, non. Enfin, après, est-ce que c'est vrai ça Moi, j'aime oui, y, y croire. Mais, mais j'aime ai, bien croire le fait qu'effectivement, c'est que de l'amour et il n'y a plus du tout de... de, 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 de comment dire hein, De mauvais sentiments, on va dire. C'est-à-dire qu'on dit toujours « On est jaloux. » je pas bien d'être jaloux, par exemple. bon bah, Pour moi, le, quand on est mort, on n'a plus ça. En fait, on est juste de l'amour. Donc, on dit, t'inquiète pas, en fait, toujours, tout va bien. C'est comme si on était une espèce de Bouddha euh, permanent et, en fait, on avait le sourire. Et, et on disait, mais t'inquiète pas, en fait, moi, je suis heureux. Donc, tout va bien. Et ça, ça, ça j'aime bien, bien croire ça. De me dire qu'en fait, il ne faut plus penser que lui, il derrière, que mon papa est à côté de moi. Oh, « disant, t'as de la chance, t'es en train de manger mon plat préféré. Euh, » euh, Non, en fait, il, il, tout est, ils sont toujours contents. Il est OK quoi. avec ça. Ouais, quoi. il est OK avec ça et, et, et tout lui va. Et... Et papa, j'avoue que j'ai fait un rêve justement là, un peu là-dessus et, et, et ça me va très bien. Voilà.
0: Pour revenir encore au deuil lié à la perte de ton frère, je voudrais aborder avec toi le rapport à tes parents à ce moment-là. Puisque quand un enfant meurt, on a tendance à considérer qu'il y a une échelle des peines et que la douleur des parents prime sur celle des frères et sœurs. Est-ce que tu as le sentiment, toi, à ce moment-là, à la mort de ton frère, de devoir cacher ta peine pour protéger tes parents
1: alors, non. En fait, non, mais parce que tout ça, je pense que c'est des histoires de communication dans la famille. Euh, il est évident qu'on a beaucoup parlé du fait que le deuil n'est pas le même pour un, une maman. Le deuil n'est pas le même pour un papa ou un frère ou une sœur ou un enfant. Ou, ou C'est évident que c'est pas les mêmes choses. Mais, mais comme c'est un vrai sujet, euh, maman nous en a beaucoup parlé à la mort de mon frère en disant qu'on euh, euh, savait qu'elle avait perdu son fils. Nous, on avait perdu notre frère, mais on en a beaucoup parlé de ce rapport-là, que ce n'était pas la même chose. On a tout de suite dit, maman a tout de suite dit, « Moi, j'ai perdu mon fils, je sais que vous avez perdu un frère. » Et on a essayé, et ça a été une bataille un petit peu, parce que de temps en temps, euh, euh, on avait le sentiment que, que, que maman, effectivement, que nos parents, euh, ils avaient une souffrance. Et nous, on avait dit, « Mais nous aussi, en fait. Nous aussi, on a perdu notre frère, notre petit frère. Et... » Mais la en fait, fait, comme on en a parlé... Ouais, c'est ça. Mais en fait, comme on en a tellement parlé entre nous que c'était un vrai sujet, en fait, c'était un vrai sujet... Euh, le fait d'en parler entre nous et le fait d'être très proche, ça fait que ça a été... Et puis, et puis avec de l'humour aussi, je pense que dès qu'il y en avait un qui brillait, qui partait, qui était triste, euh, comme on est nombreux, on en avait toujours un pour, pour dire bon, « ça suffit, il ne faut pas que tu tombes », mais on, on essaie, on essaie d'être solidaires et de se rattraper les uns aux autres. Ouais, mais c'est sûr que on s'est on ouais. vraiment
0: soutenus et je pense que c'est... Il n'y a pas eu de rancœur, en... non. ni entre frères et sœurs, ni avec tes parents en se disant « ils sous-estiment ma peine ». Euh, franchement, je crois pas.
1: Mmh. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué dans un couple. Euh, euh, maman nous a beaucoup parlé que ça avait été très compliqué dans son couple. Est-ce que toi, dans ton couple, ça a été compliqué Oui, c'est compliqué, je pense. que C'est compliqué parce que... Euh, oui, oui, clairement. Je pense que c'est compliqué parce qu'on a une peine qui est, qui est tellement forte. Et puis, l'autre... Par exemple, Benjamin, qui connaissait mon frère. En fait, on s'est rencontrés, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc, mon, mon frère, il le connaissait très bien aussi. Mais c'était pas le même rapport. C'était pas son frère. Mais c'est vrai qu'il était légitime d'être malheureux aussi. Donc... Euh, mais c'était pas pareil. Donc, ça, oui, je pense qu'en couple c'est compliqué, donc on en parle, on se dispute, parce qu'effectivement, il y a des moments où on est presque égoïste dans son chagrin. C'est-à-dire que moi, c'est sûr, je pense que le, ma jeune reprochait beaucoup d'être seul dans mon deuil et d'être. À... Ça, on a eu des, des, des grosses disputes là-dessus, et, et j'essayais d'écouter ce qu'il disait, même si je comprenais pas toujours, parce que moi j'estimais que j'avais besoin de ça. et Mais en même temps, c'était normal qu'il me le dise, il avait raison de me le dire. Parce que de temps en temps, je pense qu'on s'enferme dans mmh. son deuil et on se dit « personne ne peut comprendre ce que je suis en train de vivre
0: ». On a bien compris donc que la mort n'est pas tabou dans ta famille, mais comme tu considères qu'elle l'est de manière générale dans notre société, est-ce qu'elle l'est pour toi, peut-être alors dans ton cercle amical ou professionnel
1: Je pense que la mort fait peur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réagir à la mort et très honnêtement, y a, on en parle même encore en famille, et, et je ne veux, veux pas en vouloir aux gens qui n'ont pas appelé. Même moi-même, je ne suis pas très forte là-dedans. Et donc, je pense que c'est un exercice très compliqué que personne n'a envie de faire. Même mon papa, par exemple, était vraiment nul. Donc, à sa mort, tout le monde disait, je disais toujours à maman, « Souviens-toi, papa, il était pas très fort non plus. » En fait, on, tous les gens, on nous dit toujours, ça c'est la phrase typique, « Mais je sais pas comment tu fais. » Mais alors, moi, si ça m'était arrivé, euh, <rire> laisse tomber. Mais ça, c'est une phrase que je trouve complètement idiote, en fait. Parce que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Tu veux qu'on aille se pendre qu qu Parce qu'en fait, c'est ça, en gros, ce que les gens disent. Ce qu'ils disent, moi, j'aurais pas pu... Euh... Mais euh, évidemment, on, va, on, a, on a quand même des, des, une famille, on va pas aller se... Déjà, la vie continue. Donc, c'est vraiment une question typique. Je crois qu'il faut arrêter de dire... Je sais pas comment tu fais. Les voilà. voilà, petit conseil de <rire> Zoé. petit conseil. On ne dit pas comment tu fais. On dit juste, je suis avec toi. Et, et, et ça doit être difficile. C'est sûr, ça doit être difficile. Mais voilà. Oui, effectivement, c'est difficile. Mais on n'a pas choix, en fait. Donc, il arrive... Des... La vie est comme ça. On a tous, tous... Enfin, c'est la vie, en fait. Donc, on a tous des histoires plus ou moins proches. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être moins confrontés avec la mort de plus proche. Il y en a peut-être qui ont perdu juste des grands-parents, des arrière-grands-parents et ils ne se retrouvent pas confrontés avec des, des, des frères, des sœurs, des papas, des mamans, des enfants. Mais bon, ça arrive quand même beaucoup et donc c'est la vie. Donc je pense qu'il faut juste apprendre à, à vivre avec et surtout à en parler et, et que ça soit pas un sujet tabou parce qu'en fait la vie n'est pas un sujet tabou. Alors pourquoi la mort en serait Et au contraire, je, je suis persuadée qu'en qu plus, il se passe des choses après.
0: Est-ce que tu as l'impression que la maladresse des gens a pu t'éloigner de certaines personnes au point de casser certaines amitiés
1: Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ça, en fait. Je pense que très vite, je me suis dit que... J'ai attendu que le temps passe. Et j'ai eu des amis très, très proches où j'estime, je me suis dit ils n'ont pas été top. Mais je ne leur en veux pas du tout. Je crois mmh. que vraiment, au contraire, je pense que c'était des moments très difficiles. Les gens aussi veulent s'effacer parce qu'ils se disent toujours « En fait, je ne voulais pas te déranger. » Je me suis dit que c'était un moment... C'est très compliqué,
0: en fait, d'être... Euh, C'est très compliqué. Mais est-ce que tu as des moments où tu aimerais euh, pouvoir aborder euh, le deuil et de ton papa et de ton frère de façon plus euh, libre ah, ou... J'aimerais beaucoup.
1: J'aimerais beaucoup que les gens puissent... On essaye... Alors, je, je dis toujours ma famille, ma famille, mais par exemple, en famille, on essaye petit à petit. C'est un exercice difficile. Mais, par exemple, là, on parle tout le temps de papa, on, entre nous. On, on, on sait qu'on a tous un... un, un on, est, on, on prend sur nous de le faire, mais on, a, on en a besoin, en fait. Et on sait que c'est un exercice difficile parce qu'on a toujours peur qu'il y en a qui se mette à pleurer dès que et il faut au contraire, parce que pour moi, ils sont toujours là. Et, et presque mon frère, j'ai le sentiment qu'il est encore plus présent depuis la mort de papa, en fait, parce que, parce que maintenant, ils sont tous les deux. Et d'ailleurs, ça, ça j'aime bien ce côté-là, de savoir qu'ils sont tous les deux. Et j'ai le sentiment qu'au contraire, non, non, il faut, il faut, il faut en parler. Et, et je me souviens d'ailleurs de, de, de quand on est toutes les deux, quand on t a ta mère du Delphine. Donc, et j'avoue que quand je suis venue te voir à la sortie de l'hôpital, j'ai... J'ai hésité en fait, j'avais peur parce que c'était un exercice, non c'est vrai, c'était ouais. un exercice que je ne je... je... savais pas comment faire, moi-même je ne savais pas, et, on... voilà. et donc quand je suis venue te voir et que je t'ai dit en fait je voulais juste te dire que moi aussi j'ai perdu mon frère, c'est sorti tout seul, <rire> mais peut-être que dans le fond j'avais juste envie de le crier aussi quoi, ouais. et parce que je le, peut le criais peut-être pas assez souvent.
0: Est-ce que par rapport à tes deuils tu as identifié des leviers euh, que tu as mis en place pour aller bien euh, Est-ce que tu as vu un psy par exemple
1: non, moi j'ai pas eu besoin de psy. Euh... Après, ça dépend des gens. Euh... On a... Pareil, on en parle beaucoup. Euh... Et on dit toujours, dès qu'on voit qu'il y en a un qui est pas bien, on lui dit est-ce que... Est que ça te fait du bien Je pense que c'est quelque chose de très personnel en fait. Euh... Je pense que si on a envie, on en a besoin, il faut y aller. Moi vraiment, j'en ai... Ai, le... ai pas eu le sentiment que j'en avais besoin. C'était pas du tout une évidence. Je pense, que... je pense que quand on a envie, il faut le faire. C'est-à-dire que quand on dit non, en fait, je crois que ça me ferait du bien, il faut pas hésiter. Moi j'avoue que j'ai eu le sentiment que. Que j'avais les réponses en fait, et que le travail, c'est vrai que je pense que le travail m'a beaucoup sauvé Je pense que je me suis un peu, d'ailleurs, je me souviens à la... à la mort de mon frère, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, euh, non, j'ai pas eu de, du tout, enfin, en tout cas, j'en ai pas eu le besoin. Et si un jour, là pour le moment, j ai, j ai... je crois que j'ai suffi... suffisamment bavarde <rire> pour, euh, pour, euh, voilà, pour communiquer, et quand je vais mal, euh,
0: j'en parle. Est-ce qu'il y a des livres ou des films qui t'ont aidé par rapport à ce, ce sujet-là
1: À la mort de mon frère, j'ai Enfin, j'ai pas eu le souvenir que je me suis tournée vers des livres, je crois que j'ai le souvenir de m'être tournée beaucoup vers le travail. Donc ça, ça m'a pas mal occupée. Je dessinais toute la journée, je faisais des, à l'époque je faisais des carnets de coloriage et c'était très bien. J'ai eu une énergie à la mort de mon frère où, où j'avais vraiment ça, un besoin de, de m'exprimer. Alors je, ça je m'en souviens, je me suis beaucoup exprimée dans ma création. Alors moi je connais les étapes parce que je m'en souviens, donc il y a certaines vidéos, je me souviens très bien de la période par exemple, certaines images, certaines créations, je me souviens très bien que c'était à cette période-là. Donc j'avais envie de de, 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 de créer, c'était vraiment, on parle de l'art-thérapie d'ailleurs oui. dans mes carnets collages, mais dans le fond, moi c'est évident que je l'ai fait. C'est évident que l'art a été pour moi une thérapie. Et encore aujourd'hui là, j'ai une rage à la mort de mon papa, où je sais que c'est ma seule thérapie, c'est-à-dire que... On peut m'enfermer pendant 15 jours à, à dessiner ou à créer, euh, ça va me faire un bien fou.
0: Quel rapport entretiens-tu avec les dates anniversaires
1: Il y a plein de trucs que je me rends compte que j'aime pas... pas ça. J'aime pas les dates, là c'était son... l'anniversaire de, de, de mon frère. J'aime pas trop ça, j'essaie de... de... J'y pense toute la journée. J'évite d'avoir des rendez-vous, par exemple. C'est des jours où je.
0: Tu fais quoi, typiquement, ces journées ouais,
1: Je travaille, mais je, je veux dire, je ne vais, vais pas prendre de rendez-vous extérieur parce que je n'ai pas envie que ça soit une journée comme les autres, quand même. J'ai envie que, que ça soit, Mais ça se passe dans ma tête. C'est-à-dire que je pense que c'est des dates où j'ai envie d'être entouré des miens, des proches, et puis c'est tout. Mais ça me suffit.
0: Est-ce que tu vas au cimetière Je
1: ne suis pas très cimetière. J'ai un, un rapport très compliqué avec le cimetière. Si je peux même l'éviter, je l'évite. Euh, donc je, si je peux passer le village d'à côté, peux... <rire> c'est mieux. Okay. Mais j'essaye. Un petit peu là, par exemple, euh, je dois le confronter. Parce qu'on a changé. Donc euh, mon frère et mon papa vont être ensemble. Donc c'est une nouvelle tombe sur le, sur le brac. brac. Donc là, j'avoue que j'appréhende Je suis pas super... Euh, mais j'ai envie d'y aller. Je, je vais y aller parce que même mes enfants m'en parlent. Donc je pense que je vais y aller avec eux.
0: C'est une forme de cérémonie que vous avez faite Voilà, pour de... voilà. Je,
1: on avait, pour mon frère, on avait mis. Bon, là, il a, il a, donc justement, il va être changé de cimetière. Mais on avait mis une bouteille de vodka. Moi, j'aime bien la, la, la version orthodoxe. De ma ma grand-mère était quand même très festive. Et ça, j'aime bien. Par contre, y aller avec une petite bouteille de vodka <rire> pour chanter des chansons, ça, ça me va. Et d'ailleurs, on est presque obligé de le faire. Okay. Donc, ça, par contre, je, si je peux le faire, ça peut devenir une fête. J'aime pas le côté triste. En fait, j'essaye je, je, d'éviter. Okay. Donc, le cimetière est quand même quelque chose de triste. Et je, voilà, il faut qu'il fasse beau, qu'il y ait un grand soleil et qu'on qu boive de la vodka, ça c'est pas mal.
0: Et par rapport euh, aux dates anniversaires des vivants, est-ce que toi par exemple, euh, t'aimes bien fêter ton anniversaire
1: j j', Moi j'adore les fêtes, donc, donc dès qu'il y a une excuse. <rire> donc même, on parlait d'ailleurs on parlait de, de l'humour, de, 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 de on parle, on parle peut-être pas assez de l'humour et, et du deuil, mais pour moi c'est évident que mon père, par exemple, c'est complètement ton vidéo, mais mon, mon père et mon papa étaient très très drôles, mais vraiment, c'est-à-dire que je, je pense que ça c'est presque ce qui me manque le plus. C'est-à-dire que mon père, à une fête, tout le monde l'attendait. C'est-à-dire C'était le personnage, il allait. Enfin, et ça, 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 je dirais que c'est presque le, le plus dur pour nous, parce qu'on on le voit, je l'entends même faire les blagues. Mmh. À chaque fois, quand on est tous ensemble, d'ailleurs, on le dit, je dis, oh là, papa, il aurait adoré. Il aurait même adoré, il se serait moqué de son enterrement euh, tout le temps. Ils étaient comme ça. Donc, ils étaient quand même très, très drôles. Donc, j'ai quand même baigné dans l'humour. Ça, ça je a pense été que... une
0: arme dans ces moments-là.
1: Ça a été une arme très forte. Et même, je pense que ça nous a aidés. C'est-à-dire que mon papa nous a donné ça. C'est-à-dire que. Mon frère était très drôle, dans son désespoir et dans sa truc, il était très drôle, il, faisait toujours... enfin, il avait un sens de l'humour, je pense qu'il était fin psychologue en fait, donc il... et donc je pense que l'humour a... a beaucoup sauvé. Donc les anniversaires, je dirais que c'est un peu le sens pareil, c'est-à-dire que moi j'adore les fêtes, donc je trouve qu'il y a toujours une bonne excuse pour faire la fête, même un enterrement, je trouve qu'il faut faire la fête, qu'est-ce qu'on a dansé la maman a prévu de danser, moi ça me va très bien, moi ma grand-mère, est... et elle faisait la fête, elle se mettait sur la table à n'importe un enterrement, n'importe quoi, tout était une excuse pour faire la fête. Et, et je considère aujourd'hui très sincèrement que la fête aide beaucoup dans la thérapie.
0: Zoé, le podcast s'appelle Demain il fera beau. Est-ce que pour toi il fait beau aujourd'hui
1: Alors On a de la chance, il fait très beau.
0: <rire> Mais est-ce
1: est qu'il fait beau Oui. Alors j'avoue que j'ai un rapport avec le, le temps maintenant. Tout le monde le Miss ce Météo. <rire> C'est-à-dire que c'est toujours à peu près à 5 jours près le temps qu'il va faire. J'adore ça en fait, la météo. Et Parce que je sais que ça joue sur l'humeur, ça joue sur l'image, la lumière, les photos, euh, puis quand même sur le moral. Mais j'avoue que que maintenant euh, même s'il ne fait pas très beau je, je m'en fiche un peu j'aime je, 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 toutes les saisons
0: merci infiniment Zoé pour ton précieux témoignage pour ne pas rater les épisodes de Demain il fera beau abonnez-vous à ce podcast vous pouvez également nous suivre sur Instagram at demainilferabeau.podcast on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et promis demain il fera beau